0: Ich freue mich sehr, heute Heidemarie Brosche bei uns begrüßen zu dürfen. Sie haben ein neues Buch geschrieben, zusammen mit Christine Paxmann, Schäme dich nicht, Heißt das Buch. Mhm. Das richtet sich an Kinder, Jugendliche und erklärt eigentlich alles, was man zum Thema Scham wissen müsste. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, das waren, wie so oft bei meinen Büchern und wahrscheinlich bei allen Büchern, mehrere Impulse. Der letzte Impuls war sozusagen der, da war ich noch Lehrerin, inzwischen bin ich ja pensioniert, dass ich einfach immer wieder mitbekommen habe, dass meine Schülerinnen und Schüler irgendwie in Scham-Situationen geraten sind. Und mir hat das immer in der Seele wehgetan. Ich habe versucht, das meine zu tun, dass es sich nicht mehr so schlimm anfühlt, aber man ist ja als Lehrkraft, so wie auch als Eltern, dann nicht immer so mächtig, dass man die Scham einfach wegpusten kann. Und äh, ein ganz konkreter Fall war dann eben der, es hat man im Klassenzimmer ziemlich gestunken und einschlägig gestunken. Und dann habe hab ich schon mitgekriegt, wie sie alle so leise tuscheln, so nach dem Motto, der eine hätte also wieder einen Hubs von sich gegeben. Sie haben es nicht so liebevoll ausgedrückt. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, wie mag es für den einen sein? Und das ist ja dann nicht ganz leicht. Pustert man es auf, greift man es auf, versucht man es, den Ball flach zu halten oder zu, so zu schauen, dass man es möglichst gar nicht, dass es keine Bedeutung kriegt. Und ich habe dann hinterher mit dem Jungen, es war ein Pubertierender, ich habe ja immer so siebte, achte, neunte Klasse gehabt, versucht, habe alleine mit ihm gesprochen. Der hat dann gesagt, na, na, das macht nichts, das sagen die immer so. Und er hat also sehr cool getan, aber ich habe im Innersten das Gefühl gehabt, so cool ist er nicht. Mhm. Und da habe ich dann halt ab da immer noch mehr drauf geachtet und dachte damals, eigentlich müsste es was geben, so in dem Alter zumindest. Bei manchen Menschen nie, aber gerade bei Jugendlichen ist eine Sperre, oder sagen wir, so bei manchen Leuten immer, in jedem Alter, aber bei den Jugendlichen ist sehr, sehr leicht eine Sperre da, dass sie nicht drüber reden wollen und können. Und da dachte ich, wenn es jetzt ein Buch gäbe, das jetzt einfach im Klassenzimmer liegt, wo man ein bisschen drin blättern kann. Und wir machen ja immer, ich habe im Unterricht immer so Zeiten gemacht, wo sie in Ruhe lesen konnten, in Zeitschriften, in Büchern, nach Herzenslust einfach nur Freude am Lesen, entweder am literarischen Lesen oder eben zur Informationsaufnahme und da dachte ich mir, das wäre doch gut, wenn man sowas hätte. Ich habe aber nichts gefunden und dann habe ich damals gedacht, dann könnte man es ja auch schreiben und dann habe ich über die Christine Paxmann eine Co-Autorin gefunden, wir haben uns gut verstanden, fanden das Thema, beide sehr wichtig und so kam es dann wirklich zum Buch. Aber es war natürlich wieder, wie so oft, auch mein persönliches Erleben. Ich habe noch so eine Situation in Erinnerung, wo ich so eine richtig brennende Scham gespürt habe. Grundschule, ich glaube dritte, vierte Klasse und äh, also es, es ist was angestellt worden, was ganz Schlimmes. Es war eine Mädchenschule, also man konnt, es konnte gar nichts mit Jungs sein. Es waren wohl einige Mädchen auf die Kloschüssel gestiegen und haben über die Trennwand rüber geschaut ins Nachbarklo. Und irgendwie muss ich da auch dabei gewesen sein. Das war aber gar nicht die schlimme Scham, sondern die Scham war die, dass es irgendjemand verpetzt hat, dass unsere Lehrkraft, also eine, die Schuldige, die erstmal beschuldigt worden ist, vor die Klasse gestellt hat und gesagt hat, so... Du, also du bist beschuldigt worden und dann hat die so in den Mangel genommen, bis sie gesagt hat, ja, okay, ich bin da drauf geklettert, ich habe wirklich rübergeschaut. Und dann wurde die unter Druck gesetzt, bis sie die nächste genannt hat. Und die wurde wieder unter Druck gesetzt, die nächste. Und alle mussten sich draußen hinstellen, so wie an Pranger. Die standen dann vor der Klasse, die Schuldigen. Und irgendwann wurde auch ich genannt und bin auch rausgegangen. Aber das Schlimmste für mich war immer nur nicht das alles, sondern dass die mich so unter Druck setzen konnte, dass ich genauso wieder gepetzt habe. Und die Scham über mein Einknicken, über mein Petzen in der dritten oder vierten Klasse, die, die, die packt mich immer mal wieder. Ich denke dann immer, hast du hast nicht einfach deinen Mund halten können? Aber ich habe es halt nicht. Ich bin auch einfach weich geworden unter dem Druck der Lehrerin und fand es wahnsinnig beschämend, dass mir, die ich damals schon so ein ganz sicheres Gefühl hatte, dass Petzen andere Leute, andere Schülerinnen und Schüler hinhängen, dass das nichts Gutes ist, was man mich dazu gebracht hat. Dann habe ich nur so einen scham -Moment. Ich war in Sport sehr schlecht und da waren mal so Bundesjugendspiele, wo viele andere Lehrkräfte auch beteiligt sind, nicht nur die Sportlehrer. Und da saß einer, den ich in Mathe hatte, der hat mir zugeschaut, wie ich mich am, Schwebe äh, nee, am Stufenbarren abgequält habe, weil selbst, dass ich nichts zustande gekriegt habe und habe gehört, wie er zu dem anderen, ich sag mal, der Punktrichter oder was, dem anderen Lehrer halt, der da saß, gesagt hat: meinen Namen und dann wie ein Mehlsack. Und obwohl ich wusste, ich brilliere nicht an dem Gerät oder an den Geräten in der Turnhalle, habe ich mich wahnsinnig geschämt, dass ich so eine lächerliche Figur bin, dass man über mich sagt, ich bin ein Mehlsack. Insofern habe ich zu Scham verschiedene Zugänge und es gäbe noch mehr, aber das waren so die Hauptanlässe.
0: Ja, die, also die, die erste Geschichte, Lebensgeschichte, das bringt ja auch so ein Thema auf, Scham als Erziehungsinstrument. oder Das wurde ja früher doch noch ähm, sehr explizit verwendet, mhm. also mit der Schamecke, mit Eselsohren, die man den Kindern aufsetzt ähm, in der Schule, äh, ja. dass sie auf den Holzscheit knien mussten in der Ecke. Ja. Dass wirklich dieses äh, An-den-Pranger-Stellen, mhm. um, um Kinder konform zu machen. Heute finde ich das viel subtiler, versteckter, wie Eltern das machen oder wie es auch zum Teil noch in der Schule passiert. Wie, wie sehen Sie das? Ist das dieses Beschämen? Wann, wann passiert das, Eltern? Wie, wie, was muss man dazu wissen vielleicht auch?
1: Also erstmal finde ich es wirklich schlimm. Ich finde ja. es schlimm, wenn Menschen bewusst andere beschämen. Und wenn das dann auch noch Menschen sind, die die Fürsorge sozusagen Fürsorgepflicht haben, also erziehende, junge Menschen begleitende, wie eben Lehrkräfte oder Eltern, wenn die das bewusst machen, finde ich es ganz besonders schlimm und ich entschuldige fast alle Erziehungsfehler, weil ich finde, es kann einem wirklich ganz viel passieren. Es kann einem passieren, dass man austickt, es kann einem passieren, dass man laut wird, dass man ungerecht wird, dass man einfach Dinge tut, von denen man genau weiß, die, die sind nicht gut im Erziehungsalltag. Aber bewusstes Beschämen, da finde ich schon fast keine Entschuldigung dafür, denn der Mensch schämt der Mensch und gerade auch der junge Mensch schämt sich ja eh schon leicht in der Regel. Und da nur zusätzlich Bewusstes einzusetzen, finde ich schlimm. Es geht nun mal gegen die Menschenwürde. Es ist, Wir haben in unserem Buch auch geschrieben, ich lese jetzt mal vor, beschämen Verstöß gegen unser Grundgesetz, dessen Artikel 1 lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und es ist tatsächlich so, dass es eben gegen die Würde geht. Und gegen die Würde geht natürlich viel im Leben, sollte aber nicht. Und immer wenn man es vermeiden kann, dass die Würde beschädigt wird, finde ich muss man es tun und gerade wenn man professionell erzählt also als Lehrkraft und ähm, ich denke mal zu bestimmten Zeiten wurde es wirklich systematisch eingesetzt dann die Zeiten nach sage ich mal nach dem Zweiten Weltkrieg nach dem also ich stamme ja noch aus einer Zeit ich bin zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren und denke heute mehr denn je wie sehr steckte all denen die mich großgezogen haben oder die mich unterrichtet haben, noch dieses Gedanken gut wie sehr steckte denen das in den Knochen. Ich denke, da ist es manchmal einfach noch mit so, ich glaube, dass die Eltern vielleicht auch gar nicht so überlegt haben, sondern das weitergemacht haben, was sie eben auch erlebt haben. Nämlich dieses systematische Beschämen, Kinder klein machen. Mir hat auch nochmal, mir hat nochmal ein Kollege, als ich am Anfang meiner Lehrerinnenzeit sehr unglücklich war, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege die Klasse nicht in den Griff Da war ich also noch Studium, weiß so um die 20 oder was und habe halt war zu nett, und war noch, wusste noch nicht, wie man so eine gesamte Klasse, wenn man gleichzeitig nett sein kann und trotzdem so viel, sag mal Disziplin halten kann, dass man unterrichten kann. Gut, und dann hat einer zu mir gesagt, du musst nur eins machen. Es war so ein gestandener Mann aus dem Land, damals habe ich nur am Land unterrichten dürfen oder müssen. Und er hat gesagt, du holst dir einen vor die Klasse und machst den fertig. Du schlachtest den vor der Klasse. Und dann hast du die ganze Klasse. Also, das hat er mir geraten. Moment lang. Das war ein erfahrener Kollege, der sehr gut klar kam. Und dann habe ich einen Moment überlegt, muss man das wirklich machen? In mir hat sich alles gesträubt, weil genau sowas wollte ich nie machen. Ich bin sogar deshalb Lehrerin geworden, damit, ich, damit solche Lehrer eben weniger werden, weil ich es anders machen wollte. Aber im Moment habe ich gedacht, na, vielleicht hast du es halt falsch verstanden, vielleicht geht es doch so. Gott sei Dank habe ich mir nicht drauf eingelassen, Gott sei Dank habe ich es anders hingekriegt. Aber Sie haben ja gefragt, wieso passiert so leicht? Also zum einen denke ich mal, steckt es manchen in den Knochen, Sie haben es selber so erlebt und Sie führen es weiter. Manche, Sowohl Lehrkräfte als auch Eltern denken vielleicht auch nicht bewusst darüber nach. Das ist mit ein Grund, warum ich zum Beispiel hoffe, dass unser Buch auch von Erwachsenen gelesen wird. Weil ich finde, auch für die ist sehr viel an Denkanstößen drin. Und dann gebe ich zu, passiert es einem manchmal auch wirklich, obwohl man überzeugt ist, dass das Beschämen schlecht ist. Ich habe also auch schon mal zum Schüler was gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, ich weiß nur sicher, dass ich etwas Nettes sagen wollte und plötzlich durchflutet war von dem Gefühl, einfach von seiner Körpersprache her, dass ich ihn jetzt doch vor den anderen beschämt habe. Und ich finde, das kann wirklich passieren. Aber dann muss man einfach auch dazu stehen. Und wenn es irgendwie geht, was zurücknehmen oder sich entschuldigen. Wobei eben gerade beim Beschämen und wenn das vor einer Gruppe ist, ist es schwierig. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, mit dem Pupsen da, mit dem Gestank des dem angeblichen Gestank des einen Pupsenden, wenn man es dann zum Thema macht, steht er ja noch mehr. Also die brennende Scham, du kannst ja förmlich zusehen, wie ihm die Röte ins Gesicht steigt oder wie die Körperhaltung entsprechend wird. Und deswegen kann sogar das Entschuldigen vor der Gruppe, kann nochmal beschämender sein. Ich finde, da muss man sehr sensibel sein und wird nie alles richtig machen. Aber was man auf jeden Fall kann, sich vorher bewusst machen, was darf ich nicht tun? Bewusst abwerten oder entwerten. Das darf ich einfach nicht tun. Bewusst jemandem die Würde nehmen. Bewusst jemanden klein machen. Bewusst dafür sorgen, dass er sich eben schämen muss. Dieses Schäm dich, finde ich nicht. Es gibt manchmal Situationen, wo ich zum Beispiel zu Menschen, die große Verantwortung haben oder in der, auch in der Politik stehen. Denen möchte ich manchmal entgegenschreien, schäm dich, weil sie etwas getan haben, bei bestem Wissen und Gewissen, möchte man meinen, was in meinen Augen wirklich anderen Leuten so viel Schaden zufügt, dass man eben nur noch sagen kann, schäm dich, das darf man nicht tun, als redlicher Mensch. Aber mit Kindern und Jugendlichen, finde ich, ist es vollkommen daneben. Die sind ja auch noch so empfindlich. Die, auch wenn der Coolste ist empfindlich, und das habe ich in all diesen Jahren als Lehrerin gemerkt, die können sich noch so cool hinsetzen, aufblustern, äh, cool angezogen sein, in ihrer Gang angesehen sein. Das mit dem Beschämen klappt mit kann man mit jedem Menschen schaffen und es kann jeden verletzen und manche sogar ganz besonders. Das habe ich wieder mhm. weit ausgeholt, Herr Grollemund, ich weiß.
0: <lacht> Nein, aber es ist ein spannendes Thema, oder weil wirklich, sehr da das Beschämen kommt ja oft aus einer Hilflosigkeit. Mhm. Ich fühle mich zum Beispiel als Lehrkraft von einer wilden Klasse herausgefordert. Ich habe das Gefühl, die respektieren mich nicht, oder? Die schämen mich vielleicht
1: sogar selbst.
0: Genau, ich, ich fühle mich unsicher, selber irgendwie unwohl beschämt. Und ich reagiere auf das, indem ich die, die Kinder oder Jugendlichen beschäme. Und das kann mir ja so ein Gefühl von... Macht geben. Jetzt ist mal Ruhe, oder? Jetzt habe ich es ja. geschafft, sie in den Griff zu kriegen. Ähm, das kann, das kann je nachdem verlockend sein. Also, das hat mir auch mal eine Lehrerin in der Weiterbildung gestanden, oder? Dass sie einfach gesagt hat, ja, wenn dann einer nicht aufpasst, dann rufe ich ihn auf und stelle ihm eine Frage, oder? Damit mhm. er merkt und dass er sich blöd vorkommt. Ja, genau. und, und so habe ich halt ihn im Griff, oder? Und das ist zum Teil dann wirklich diese, dieser Hilflosigkeit geschuldet, dass sie auch mhm. gemerkt hat, das ist furchtbar, was ich da mache, oder? aber mir fehlt irgendwie ein anderer Zugang. Und, und das finde ich dann auch wichtig, dass man als Lehrkraft erkennt, jetzt muss ich mich weiterbilden, jetzt brauche ich Coaching, Ganz jetzt genau. mhm. muss ich, muss ich äh, in dem, was ich mache, irgendwie sicherer werden, oder damit ich nicht auf so etwas zurückgreifen kann. Oder muss, das ja.
1: Das ist jetzt wirklich ein Beispiel, ich will mir jetzt nicht heilig sprechen. Ich habe mit Sicherheit jede Menge Fehler gemacht als Lehrerin, aber das wurde bei mir immer extremer je älter ich wurde. Dass ich nimmer fertig gebracht habe einen offenkundig unaufmerksamen Schüler oder eine Schülerin, die gerade was ganz anderes gemacht hat, so ebenso beschämend aufzurufen. Ich habe es anders versucht, ich habe dann versucht ihn anzuschauen oder so oder mal hinzugehen und anzustupsen, aber möglichst so dass nicht alle hingeschaut haben und gesagt, haben, äh, der ist jetzt, der hat gar nichts mitgekriegt oder so und ganz schlimm und ich finde dafür kann man sie wirklich auch sensibel machen als Lehrkraft. Wenn man sie versucht, also als Lehrkraft finde ich sollte man schon in der Lage zur Empathie zu so sein, Empathie sein, zumindest zu dem Perspektivenwechsel. Ah, wie wäre das jetzt, wenn ich hier sitzen würde? Wie wäre das jetzt, wenn ich zum Beispiel in einer Fortbildung wäre oder ich würde in der Volkshochschule abends einen einen Sprachkurs machen, wie ich es zum Beispiel schon gemacht habe und den Perspektivwechsel oft fast schon witzig bis schmerzhaft gespürt habe und das dann, was ich da gespürt habe, positiv mit in meine Klasse genommen habe. Aber wenn man sich das dann vorstellt, wie fühlt man sich das an, wenn man dabei erwischt wird, dass man gerade gar nichts kann und dass man ganz weit weg war. Das habe ich immer mehr verinnerlicht, dass ich es gar nicht mehr tun, es kam für mich nicht mehr in Frage. Also lieber hat er da nicht aufgepasst, als dass ich ihn blamiert habe. Aber es gibt eben, und da sind wir wieder beim Thema, man kann sich fortbilden, man kann sich ja im Gespräch mit Kollegen ein bisschen Hilfe holen und sagen, wie machst denn du das? Wie machst denn du das, dass du das, dass das klappt, ohne die zu beschämen? Und wenn man da die richtigen hat, und man merkt ja langsam, wie die Leute ticken. Wenn du einen hast, der dir dann so einen Rat gibt, wie mir, mein älterer Kollege, den brauchst du nicht mehr fragen. Der ist auf der anderen Spur. Aber es gibt ja welche, die sich auch redlich mühen. Und es gibt nicht wenige, ich finde, dann kann man sie eben schon so weit langsam hinkriegen, dass man das eben auf keinen Fall macht. Dieses, was die Kollegin offensichtlich gesagt hat. Übrigens, es klappt natürlich schon. Also wenn jetzt, ich würden vielleicht manche Leute jetzt sagen, aber bei mir hat das immer geklappt. Es klappt nach außen <lacht> hin erstmal schon. Die Beschämung bewirkt erstmal, dass er, wieder, dass er wieder hinschaut. Höchstwahrscheinlich, außer er ist schon ganz wütend, dann macht er vielleicht irgendwas zum Fleiß extra, damit er sich rächt. Aber die meisten sind dann erstmal klein. Die sind ja erstmal klein. Aber langfristig sehen, ist das, finde ich, einfach keinerlei Erfolg. Im Gegenteil, es geht nach hinten los und es geht gar nicht dahin, wo man als verantwortungsbewusster Erziehender oder eben als verantwortungsbewusster Mensch, der junge Leute, ich nenne es mal freundlich, begleitet, wo man hin will. Mhm.
0: Ich fand es trotzdem mutig von der Lehrperson das vor der Gruppe einzugestehen. Ja. Oder? Weil ja. es war für sie eigentlich wirklich auch ein, ein peinlicher Moment, also sie ihre eigenen Scham ja. dann aushalten musste. Und, ja. und, und ich fand es schön, dass sie es angesprochen hat. Und es hat natürlich auch andere gehabt, die dann genickt haben und, und gesagt haben, ich fall da auch manchmal rein. oder mhm. Und das finde ich zum Teil eben auch noch wichtig, dass man Dinge, die einem selber peinlich sind, für die man sich schämt, dass man die auch ansprechen kann in so einem Setting und sagen kann, es ist, es ist mir eigentlich peinlich, aber ich habe zu diesen Mitteln gegriffen. Ich würde gern wissen, wie ich es anders machen kann.
1: Also das möchte ich auch, das habe ich jetzt ganz vergessen vor lauter, weil ich wieder mit meiner eigenen Erfahrung gekommen bin. Das finde ich auch hochgradig mutig und ich finde, das ist auch ein Mittel, ja, was man tatsächlich gegen die Scham tun kann, wenn sie jetzt mhm. sich still geschämt hätte, wäre es anders. Jetzt hat sie es zugegeben, das hat zwar sehr viel Mut erfordert, aber sie hat dann auch gesehen, dass andere genickt haben und ich finde, man fühlt sich manchmal eben nicht mehr so kläglich, wenn man es zugibt. Ne? Und, ja. äh, und das ist ein Mittel, wie man mit Scham umgehen kann, dass man sie eben nicht verschließt und dass man sie nicht zurückzieht und in dieses Schneckenhaus, ich bin ich, ich allein, ich, 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 ich traue mich gar nicht mehr raus und nur mir geht so und alles ist furchtbar. Und insofern hat die das natürlich toll, goldrichtig, vorbildhaft gemacht. Und es ist ja, es war jetzt der eine Bereich mit diesem Aufrufen. Aber es gibt ja so viel anderes auch. Und vielleicht haben andere sich dabei dann gedacht, so habe ich es zwar nicht gemacht, aber ich habe an einer anderen Stelle genauso schon und sind durch diese Ehrlichkeit ins Reflektieren geraten. Mhm. Also auch Hut ab. Das, möchte, das darf ich nicht vergessen, weil das war jetzt ein bisschen sehr effizient orientiert, wie ich geantwortet habe. Und das will ich ja gar nicht. <lacht>
0: Ja, ähm, jetzt eine Unterscheidung, die ich noch spannend finde. Also Brunny Brown zum Beispiel, diese Schamforscherin, die kommt oft darauf zu sprechen, diese Unterscheidung zwischen Schuld und Scham, oder dass sie sagt, ähm, Scham ist oft ein destruktives Gefühl. Also wenn ich beschämt werde, dann fühle ich mich wie gelähmt, ich fühle mich als Person abgewertet. Aber wenn ich jetzt wirklich etwas falsch gemacht habe oder ich habe zum Beispiel als Schüler einen, einen, jemand anderen gemobbt dann ist es ja trotzdem wichtig, dass ich mich schuldig fühle. Also, dass ich merke, dieses Verhalten, das ist inakzeptabel und ich muss das wieder gut machen. Wie, wie sehen Sie diese Unterscheidung? Und die Frage ist ja auch ein bisschen, wie kann man doch vielleicht dem Schüler dazu verhelfen, seine Schuld einzugestehen, ohne dass er beschämt wird. Oder Das ist ja so eine Gratwanderung dann.
1: Mhm. Also denk mal, sehr oft tritt es ja im Doppelpack auf, haben Sie ja auch schon gesagt. Man hat Schuld auf sich geladen. Bleiben wir einfach mal beim Thema Mobbing. Schon auch deshalb, weil das letzte Buch, das ich veröffentlicht habe, das ich herausgegeben habe, ein mobbing ist. Ich bin, da bin ich noch ganz stark dabei. Ähm, also, man hat etwas Schlimmes getan, zum Beispiel gemobbt und fühlt sich schuldig. Das eine ist die Scham, das andere ist die Schuld. Und wie die äh, Forscherin, die... Frau Brown, sage ich jetzt mal, ne, so schön sagt, gegen Schuld kann man eher was tun. Sagt, steckt mhm. ja schon im Wort, man kann sich entschuldigen. Man kann auch versuchen, es anders als nur mit Worten, mit den entschuldigenden Worten wieder gut zu machen. Das kann man. Das ist bei der Scham schon schwieriger. Aber es tritt ja nicht immer Schuld und Scham im Doppelpack auf. Ne? Es tritt ja manchmal auch die Scham einfach so auf. Und das ist eben das Manko der Scham, dass man es nicht, indem man sich entschuldigt, also man kann sie nicht entschämen. Es gibt ja auch kein Wort dafür, entschämigen oder entschämen. Das muss man anders, damit muss man anders umgehen. Ich finde allerdings schon auch, ich habe schon öfter das gelesen, jetzt nicht nur von dieser Forscherin, dass das mit der Schuld eigentlich einfacher zu handeln ist oder dass es eben nicht so belastend ist. Anderen Teils, ich glaube, wenn man mit der Scham lernt, richtig umzugehen, kann man auch ganz gut mit ihr zurechtkommen. Das kommt aber auf viele Begleitumstände an. Und die Schuld kann schon auch sehr lasten. Also es, sie ist ja nicht weg, wenn man sich entschuldigt. Sie ist auch nicht mhm. weg, wenn man es wieder gut gemacht hat. Allerdings ist das, was bleibt, tatsächlich oft die Scham. Ne? Also ich schäme mich weiterhin, ich habe mich entschuldigt, ich habe was weiß ich demjenigen, den ich irgendein Leid angetan habe, den ich geschädigt oder beschädigt habe, geschädigt in Sachen oder so. Zum Beispiel habe ich ihm was kaputt gemacht innerlich beschädigt, weil ich ihm seine Würde irgendwie angekratzt habe. Ich denke, es ist nicht immer mit diesem sich entschuldigen und mit dem, was man sich ausdenkt, um es wieder gut zu machen, getan. Und was bleibt, ist eben sehr oft die Scham. Und jetzt geht es für mich wesentlich darum, wie kann man, ich denke, man kann die Scham nicht vermeiden. Und es gibt ja so vielerlei Auslöser für Scham. Man kann es nicht vermeiden, aber man kann Menschen eben Hilfen geben, mit der Scham umzugehen. Und ich glaube, da braucht es diffizilere Dinge als bei der Schuld. Weil mhm. bei der Schuld ist völlig klar, also wenn man sie erkannt hat, wenn man eben nicht sagt, es, es gibt ja Menschen, die haben kein Verantwortungsbewusstsein, Ey, das war doch ich nicht, oder der ist der, dann kommt ja sehr oft dieses, der war selber schuld, der hat blöd geschaut, dann habe ich ihm auch was Blödes getan. Er hat das und das zu mir gesagt, also durfte ich das auch, der ist hat mir den Ellbogen reingerannt, also, also ist der schuld. Ich habe ihm zwar hinterher doppelt so viel wehgetan, das gibt es ja alles auch. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, braucht es eben zur Scham doch viele Hilfen, mit ihr richtig umzugehen. Das ist das eine, aber zum anderen auch das Gute, es gibt diese Hilfen. Und ich glaube einfach, es tut schon sehr gut, wenn man das Zeug nicht in die Ecke schiebt und wenn man eben nicht diesen hier macht, sondern wenn man sich hier stellt. Und wenn man sich auch mal so in der Theorie beschäftigt, das, muss ich, das klingt jetzt wie Werbung, aber ich habe ja vorhin gesagt, darum haben wir das Buch geschrieben. Ich glaube, das wäre jetzt nichts für eine laute gemeinsame Lektüre, sondern das ist wirklich was, was man auch mal stillliest, was ich zum Beispiel jedem Kind, jedem Jugendlichen in sein eigenes Zimmer wünschen würde, wo er, wenn er in eine Situation gekommen ist, oder sie in eine Situation gekommen ist, wo es ihr selbst passiert ist, dass sie sich geschämt hat, oder auch, wo sie dabei war, wie jemand sich geschämt hat. Das fand ich auch immer sehr, sehr schlimm. Dieses ähm, beim, beim, also es ist, ein, Fremdschämen hat noch einen anderen Touch, aber dieses jemandem zuschauen dabei, wie er sich furchtbar schämt, das ist auch schwer zu ertragen. Ich finde mhm. auch dabei kannst so du die Beschäftigung ein bisschen helfen. Übrigens muss ich jetzt ein bisschen aus meinem Buch oder aus unserem Buch zitieren. Die Scham gilt als ein ganz besonderes Gefühl, weil sie ein interdisziplinäres disziplinäres Gefühl ist. Es mischen sich seelische, körperliche, biologische, soziale und religiöse Aspekte. Und das ist natürlich auch etwas, was macht dieses Gefühl zu sowas Besonderem. Wenn wir jetzt zum Beispiel religiös hören, ich weiß nicht, ob ich, jetzt rede ich ohne Punkt und Komma, Herr Grolim und Ich kann auch mal einfach wieder
0: auf. Ich folge noch, ja.
1: Okay.
0: Das, hatte, das hatte wirklich viel zu tun. Charly. Ja, und wenn jetzt
1: eben jemand unter einer bestimmten, mit einer bestimmten Religion groß geworden ist und diese Religion für ihn auch sehr, sehr wichtig ist und er sich, es nicht geschafft hat, sich innerlich, also innerlich ein bisschen in Distanz zu gehen, sondern er einfach das total verinnerlicht hat, was man ihm da per Erziehung und per Vorleben und so weiter mitgegeben hat, dann kann die Religion eventuell schon äh, äh, ein großer Schamauslöser auch sein. Ne? Oder einfach die Kultur, wenn man aus einer Schamkultur kommt. Und da ist es dann, braucht man dann nicht sagen: Lies mal dieses Buch, beschäftige dich mal damit, da wird es alles leichter. Also, das hängt schon damit zusammen, wie sehr man von klein auf mit Scham groß geworden ist.
0: Das ist ja noch spannend, dieser Aspekt, oder? dass es diese natürliche Urscham gibt, also dieses Gefühl, mhm. und dass es dann aber eigentlich mehr als andere Gefühle ein sehr stark kulturell ausgeformtes Gefühl ist. Ja. Also wofür man sich schämt, hängt extrem davon ab, welche Normen und Regeln in einer Gruppe gelten. Ja.
1: Was das ist denn so Normen dem, eben, der... Die Normen und Regeln der ja. Kultur, der, der Religion und so weiter. Entschuldigung. Ja.
0: Wie würden Sie sagen, was ist so der Sinn, der Scham? Also was ist der evolutionäre Vorteil von diesem Gefühl?
1: Ja dass man eben dadurch, dass man sich nicht schämen möchte, eben dann doch sich an die Regeln hält, ne? dass man sich an die Regeln hält. Und äh, sie sollte dafür sorgen, dass man eben nichts tut, was jetzt zum Beispiel die Gemeinschaft schädigt oder auch was einen so direkt ins Abseits befördert. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen und fühlt sich natürlich nimmer wohl, wenn er dann vollkommen außen vor ist, wenn eine Gruppe ihn ausstößt. Und wenn man das eben durch die Scham, zum Beispiel den Aspekt der Scham, wo es eben darum geht, ich habe gegen Gruppenregeln verstoßen, die, die, die wollen mich jetzt nicht mehr haben oder bei denen habe ich jetzt keine Anerkennung mehr, wenn man dadurch eben etwas tut dafür, dass man in der, in der Gruppe drin bleibt und dass man die Anerkennung sich hält, dann ist es hilfreich. Ich finde es nur nicht ganz so einfach, denn manchmal, wie wir alle wissen, passieren halt die Dinge einfach. Also man, man macht einfach die, die mit denen man sie plötzlich in der Gruppe oder auch bei den Leuten, bei denen man was gelten will, weil man vielleicht ein spontaner Mensch ist der nicht, oder impulsiver Mensch ist, der nicht alles immer überlegt. Also manchmal sagt man ja etwas sehr schnell und merkt plötzlich, wie die Umgebung einen anschaut und man merkt auch, wenn keiner was sagt. Hui, das hat jetzt keiner hier gut gefunden. Jetzt bin ich ein bisschen im Abseits und es fühlt sich dann eben eigenartig an und es fühlt sich oft wie Scham an und jetzt kann die Scham natürlich dazu führen, dass man beim nächsten Mal sich vielleicht ein bisschen mehr überlegt. Anderen Teils finde ich sollte sie natürlich auch nicht dazu führen, dass man sich an alles anpasst, was in einer Gruppe gegeben ist, weil man ja nur sein eigenes inneres, sage ich mal Wertesystem hat. Und manchmal kann das dann, also es gibt ja auch die Scham, die moralische Scham, die dann kommt, wenn man gegen die eigenen Moralvorstellungen oder gegen das, die eigene, die eigenen Werte verstoßen hat. Also beispielsweise, mhm. ich finde es eigentlich, sind wir bei meinem Petzen. Eigentlich ist das das beste Beispiel. Ich fand Petzen damals schon nicht gut und habe gepetzt. Und das hat gegen den Wertekanon verstoßen, den ich bis dahin hochgehalten habe als Kind. Und so geht es ja weiter. Und das hat mich eben so wahnsinnig beschämt und das kann schon mal passieren. Aber das Tolle ist eben, dass man dann wieder darüber reflektieren kann. Das ist eben das, was uns eben auch von anderen Lebewesen unterscheidet, dass wir über unser Verhalten reflektieren können und dass wir, ohne dass wir uns dabei zum Mürben, dass wir ins Dauergrübeln verfallen, dass wir unser Verhalten einfach aus der Distanz, aus der zeitlichen Distanz noch mal anschauen können und dann können wir entweder bei so einem Fall sagen, ich habe mich jetzt außerhalb der Gruppe gestellt. Es waren jetzt alle, ich bin merkwürdig angeschaut worden und ich habe gemerkt, dass ich bei denen irgendwie Sympathien oder Anerkennung verloren habe, weil es ja eigentlich kein Mensch möchte. Aber das war es wert, weil ich persönlich zu dem und dem eben stehe. Das also mir fällt jetzt ein Beispiel ein. Das ist, ich weiß, das ist jetzt höchst umstritten. Wir werden, ich sage es jetzt einfach mal. Ich glaube, wir haben uns schon mal über Corona ausgetauscht. Also ich weiß nicht, wie es jetzt genau gerade bei Ihnen ist. Bei uns ist es gerade so, dass, man, dass kaum, mehr, kaum jemand mehr Maske trägt und äh, so das normale Leben eigentlich nach außen hin wieder Einkehr gehalten hat, dass Andersrum, ich aber ununterbrochen von neuen Corona-Fällen höre, von Leuten, deren Pläne äh, zerbrochen sind sozusagen oder Pläne verschoben werden mussten. Also es hat auch sehr viel nicht geklappt wegen Corona. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass mein Mann und ich immer noch mit Maske einkaufen gehen. Weil es gibt Gründe, die kann ich auch sagen, er ist nicht gesund. Wir haben zwei kleine, sehr junge Enkelkinder, also ich, und die ich immer wieder, also wir, aber hauptsächlich ich, immer wieder besuche. Und da möchte ich zumindest nicht diejenige sein, die denen was bringt. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder Präsenzlesungen und Vorträge gehabt, habe immer mit Masken gehalten, obwohl es nicht mehr so üblich war, habe es immer erklärt, alle haben wohlwollend genickt. Ich habe aber trotzdem gespürt, dadurch, dass ich, wenn ich die Einzige war, manchmal waren nur zwei, drei andere auch dabei, aber manchmal war ich die einzige und im Supermarkt bin ich manchmal auch die einzige. Es ist ein merkwürdiges Gefühl. Du hast, und ich habe schon gemerkt, wie mich Kinder anstarren, ich habe schon darauf gewartet, dass die zu ihren Eltern sagen, warum hat die alte Frau immer noch so ein Ding im Gesicht? braucht man doch gar nicht mehr. Und da habe ich, da muss ich ehrlich sagen, da kommt in mir auch sowas hoch, wenn man so außerhalb der Gemeinschaft ist und als Einziger was macht, was die anderen alle offensichtlich nicht mehr nötig, vielleicht sogar lächerlich finden, kommt auch so ein bisschen was, dass ich mal sage, schäme ich mich jetzt gerade oder wie ist denn das Gefühl? Natürlich bin ich jetzt eine ältere, reife Frau und habe mir alles gut überlegt. Macht es natürlich weiter, weil ich ja weiß, warum ich es tue. Ich tue es nicht, weil mich ein Staat zwingt, ich tue es nicht, weil man mir meinen eigenen Willen genommen hat. Ich tue es, weil ich es im Moment sinnvoll finde, nach allem, was ich gelesen und erfahren habe. Aber das Gefühl, so außerhalb der Gemeinschaft zu sein, habe ich jetzt da mal wieder richtig mitbekommen und. Ähm, ich finde, es fühlt sich schon ein bisschen merkwürdig an. Also verstehe ich schon Leute, die Dinge tun, gerade Junge tun ja oft, um in ihrer Clique anerkannt zu sein. Sie würden vielleicht nicht mit im Supermarkt klauen. Sie würden vielleicht nicht bei irgendeinem Drogengediele mitmachen oder bei irgendeiner coolen Sache. Aber sie wollen in ihrer Gruppe weiter anerkannt sein. Und... Halt handeln deswegen eigentlich gegen das, was sie von den Werten her richtig finden. Das eine ist ihnen wichtiger als das andere. Und das kann ich schon ein bisschen verstehen in dem Alter. Und gerade wenn man keinen so stabilen Halt vielleicht vom Elternhaus her hat oder die Werte des Elternhauses und die Werte der Schule sind völlig konträr, was ich ja bei, einer, bei jetzt 17 Jahren einer Schule mit wirklich... Über 90 Prozent Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus aller Herren Länder, aus allen möglichen Kulturen und Religionen. Und da habe ich in Einzelgesprächen immer wieder merkt, wie stark das oft äh, unterschiedlich ist, wie stark das oft eigentlich das Gegenteil ist. Also die Eltern sagen das Gegenteil von dem, was die Lehrer sagen. Da verstehe ich schon, dass jemand dann nicht mehr genau weiß, wie er es jetzt machen soll. So, also das war jetzt wieder ein langes, äh, ein langes Ausholen. Tatsächlich bestimmt einfach die Schambiografie, aber ich glaube, da waren wir ja vorhin, das Urgefühl Scham ist da, aber die Schambiografie ähm, macht es dann aus, wie, mit wie viel Scham und mit welcher Scham ein Mensch groß, erwachsen wird und dann durchs Leben geht.
0: Mhm. Ja, und was ich ja jetzt spannend finde, ist dass die Scham wirklich da als wie ein Gradmesser, oder? Ich merke, ob ich abweiche, entweder von Normen in meiner Gruppe oder Normen, die ich mir selber gesetzt habe in mhm. Form von Werten, oder? Es ist wie eigentlich so ein, ein Thermostat oder, oder irgendetwas, etwas, was mir das anzeigt, oder?
1: Mhm. Und
0: wie Sie das gesagt haben, das kann ja gesund sein, also das kann gut eingestellt sein, dass ich Abweichungen bemerke, die mir auch auffallen sollten und dass ich fähig bin, darauf zu reagieren, mich zu reflektieren, zum Beispiel zu sagen, ah, da will ich jetzt aber meine Werte über vielleicht die Gruppennormen stellen, oder? Ähm, bei vielen Personen ist das Schamempfinden ja aber problematisch. Also dass sie sich unheimlich schnell schämen, dass sie sich ganz häufig schämen, dass sie die Scham nicht in dem Sinne reflektieren können, sondern paralysiert sind, ja. dass sie anfangen, ganz viele Situationen zu vermeiden, um ja nicht in dieses Gefühl hinein zu geraten. Und wo es so ist, dass die Scham das Leben von diesen Menschen immer mehr einengt, es immer kleiner macht. Ja. Und was was wären so die Sachen, die sie empfehlen, wie kommt man wie kann man darauf achten, als, als Elternteil, als Lehrkraft, dass keine solche Schambiografie entsteht? Und wie findet man da auch ein Stück weit wieder heraus?
1: Also, das ist tatsächlich im Zusammenhang mit Scham mit das Schlimmste. Also, ich finde, das Allerschlimmste ist, wenn Scham dazu führt, dass man seinem eigenen Leben ein Ende setzt, was es ja leider schon, ich weiß nicht, wie oft gegeben hat, aber hundertprozentig oft gegeben hat. Es kam ja hinterher dann doch immer mal wieder raus. Und das, finde ich, ist so unsäglich. Also da fällt mir auch nichts dazu ein. Aber das ist auch schon eine sehr schlimme Form, diese Phobie, diese Einschränkung des Lebens, dass das Leben gar nicht mehr schön ist, weil die Scham alles beherrscht. Und dann, wenn es so schlimm ist, ist man eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, eigentlich kaum mehr in der Lage, darüber zu reden. Dann ist man schon in diesem Dings drin und ist wie gelähmt. Und Also ich denke mal, was Eltern tun können, ist... Punkt 1 haben wir aber schon ausgiebig gesagt, nicht selber zum Beschämer zu werden. Kann ich nur noch mal wiederholen. Das ist das, was Sie wirklich einigermaßen im Griff haben. Und wenn es Ihnen doch passiert ist, haben Sie als Eltern ja viel besser noch als Lehrkräfte die Möglichkeit, in einem ruhigen Moment, vielleicht nicht gerade dann, wenn, die Scham, wenn, wenn das Kind vor Scham gerade glüht, aber doch bald, das zum Thema zu machen und zu sagen das war jetzt einfach nicht schön von mir. Oder vielleicht auch also das war hässlich von mir. Da ist man es mit mir durchgegangen. Ich habe mir verhalten, wie man mit mir früher umgegangen ist. Es war schlecht, es tut mir leid. Und es ist, war Unrecht dir gegenüber. Ich finde, da kann man schon auch mal wirklich richtig dramatisch zugeben, dass man daneben gelegen ist, wenn man beschämt hat. Das ist das eine. Dann kann man, finde ich, ist, was immer wichtig ist, ist die gute Bindung und gute Beziehung, die Nähe, das Vertrauen. Das hat gar nichts mit der Scham zu tun. aber das hilft ja bei allem und es hilft immer auch bei Negativen, wenn Eltern von klein auf darauf gesetzt haben, wenn sie versucht haben, dieses, diese Bindung in eine gute Beziehung übergehen zu lassen, diese Beziehung zu pflegen, auch durch schwere Zeiten hindurch, also nicht die Tür zuzumachen, nicht zu sagen, jetzt gehst mir aus den Augen so ungefähr, jetzt will ich dich nicht mehr sehen, und, sondern die Nähe zu erhalten, wie gesagt, nochmal, auch in schwierigen Zeiten zu sagen, gerade das ist meine Aufgabe als, als Erziehende, als Mutter, als Vater, dass ich dir nahe bleibe, auch wenn du jetzt gerade eigentlich mich wegschiebst. Und wenn man diese Nähe hat, wenn man sich die erhält, dann kommt man auch eher ran, wenn das Kind in sowas reindriftet. Ich sage aber nicht, dass es leicht ist. Wenn jetzt eine schlimme Beschämung passiert ist oder das Kind sich für etwas schämt, es muss ja gar keine Beschämung von außen sein. Jetzt nehmen wir mal einfach das Kind, ist übergewichtig ist es nicht übergewichtig ist, weil die Eltern es gemästet haben. Also die Eltern, müssen, jetzt sage ich mal, die Eltern haben keine Verantwortung. Aus irgendeinem Grund ist es so geworden. Das Kind hat sie aus Gründen, die ich jetzt nicht benennen kann und möchte vielleicht viel zu wenig bewegt, hat gleichzeitig viel zu viel vom Falschen gegessen und ist übergewichtig geworden. Ist selber schon unglücklich wegen der Tatsache, dass sein Körper so ausschaut. Und jetzt hat irgendjemand was über so fette... Säue oder was man halt manchmal so Schlimmes sagt. Also eine Freundin von mir war sehr übergewichtig, da hat der Arzt mal sowas gesagt, was sie, das hat sie nie mehr vergessen, nie mehr, was der zu ihr als Kind oder zu ihrer Mutter gesagt hat, als sie als Kind dabei war. So. Und jetzt, da können die Eltern nichts dafür, das Kind ist vielleicht, war vorher schon unglücklich, jetzt ist ihm ganz besonders klar, die anderen finden es also grässlich, die anderen machen sich darüber lustig, die anderen finden, die müssen gar nicht ihn selber beleidigt haben. Es reicht ja schon, dass die anderen über diese schrecklichen, fetten Leute geredet haben. Und heute ist es halt einfach so, durch das mit den ganzen, äh, ich will nicht so, das klingt so, wenn die alte Frau über das Moderne schimpft. Ich bin selber Fan von Social Media in mancher Hinsicht, aber eben nur in mancher. Aber dieser Anteil, wo das Körperliche so wichtig ist und wo man sich so darstellen muss als schön und perfekt und wo alles unter die Lupe genommen wird, finde ich so schrecklich, weil es eben genau das mit der Scham so fördert. So, und so ein, ein Kind oder Jugendlicher, da ist es sicher nicht einfach ranzukommen, weil wenn die Eltern dann sagen, das ist doch du bist doch unser geliebtes Kind, wir haben dich trotzdem lieb. Und ähm, du bist das kommt doch nicht darauf an, ob du dick oder dünn bist, es kommt darauf an, dass du ein netter Mensch bist und schau, deine kleine Schwester liebt dich und die Cousinen haben, sind auch nett mit dir, all dieses Zeug. Kann man lebhaft vorstellen, dass man dem Moment den sich Schämenden eben nicht gut erreicht. Da geht es nicht nur, obwohl man die Nähe hat, weil das ist so schmerzhaft. Also kann man, denke ich, in dem Fall nur versuchen, wirklich nahe zu bleiben, immer wieder ihm so ein Buch mal hinzulegen und wenn es schlimm ist, bevor es zu schlimm wird, der Punkt, den kann ich jetzt hier nicht benennen, aber Eltern, die ihrem Kind nahe sind, kriegen es wahrscheinlich mit, professionelle Hilfe suchen. Weil wenn sich das mal festgemacht hat, ein Kind oder ein Jugendlicher versäumt ja so vieles dann aufgrund dessen, so viel Schönes. Das Leben wird ja düsterer dadurch, dass man sich aufgrund dieser Dauerscham, dass man Situationen vermeidet. Man geht nicht mehr zu den anderen. Man, vermeidet, man schaut, dass man gar nicht mehr eingeladen wird oder wenn man eingeladen wird, sagt man unter dem Vorwand ab. Man geht nicht hier man geht nicht dorthin. Und man ist quasi, man vereinsamt und das Gefühl wird immer noch mächtiger und dem Gefühl, Darf man nicht so viel Macht geben, weil das Leben hat schon genügend anderes, was schwierig ist. Aber das muss nicht anders sein. Und bevor die Eltern das Gefühl haben, wir kommen da nicht mehr ran, würde ich hundertprozentig so zu professioneller Hilfe raten. Zumindest mal können auch erstmal nur, man muss ja nicht unbedingt das Kind gleich irgendwo hinschleppen und es noch mehr zum Fall machen, sodass es sich noch mehr schämt. Weil jetzt muss ich auch noch zum Psychotherapeuten oder was jetzt meine Eltern denken, ich bin falsch. Aber man kann auch als Eltern ja mal wohin gehen und sagen... Ich schildere Ihnen jetzt mal, wie es mir gerade geht mit meinem Kind. Was würden Sie mir raten? Ich finde, sowas nimmt schon Druck von den Eltern, von den Eltern, die es gut machen wollen.
0: Mhm.
1: Sie dürfen ist gerne auch Sponsor,
0: durch diese Scham hindurchzukommen. Weil man natürlich, ähm, man möchte dem Kind ja das einfach ersparen. Und man liebt es ja auch, je nachdem, bedingungslos. Oder? Und das hilft ja den Jugendlichen in dem Moment wenig. Also es ist bestärkend, oder wenn ich merke, meine Eltern finden mich schön zum Beispiel, aber ich will ja, dass meine Peergroup, dass die Gleichaltrigen, dass ich denen gefalle, dass ich da ankomme und wenn ich immer merke, das klappt nicht, ist das, ist das wahnsinnig schwierig und ich fühle mich dann ja vielleicht auch einfach unverstanden, wenn die Eltern das nicht sehen. Und da finde ich es manchmal auch noch wichtig, dass man als Elternteil, sich damit auseinandersetzen kann oder dass ich sagen kann, das dass macht dich traurig, das verletzt dich ja. und und diese Gefühle zulassen kann bei meinem Kind als ersten wichtigen Schritt, oder?
1: Unbedingt und nicht wegwischen. Also das ist ja das, was Eltern dann so leicht ja. machen und sagen, ach, da ist doch nichts. Jetzt, das, das, da ist sehr viel. Das ist ganz wichtig, das Gefühl ist da, auch wenn die Eltern sagen, das muss nicht sein. Und wenn wir jetzt beim Übergewicht bleiben, würde ich auch zum Kind sagen, wenn das das ist, also wenn sie rauskriegt haben, dass es darunter leidet und das müssten Eltern in der Regel schon mitbekommen, dann würde ich schon auch sagen, wenn es sich selber stört, dann können wir ja mal miteinander überlegen, was wir da machen. Aber nicht. Also ich kenne eine Person sehr gut, die als Kind übergewichtig war, die inzwischen ein, 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 ein sehr attraktiven Körper hat, aber sie war halt als Kind und am Anfang der jugendlichen Zeit auch noch übergewichtig und sie hat gesagt, es war schrecklich für sie, nicht nur wenn jemand sagt, äh, die ist dick, sondern zum Beispiel ihre Eltern mit anderen drüber reden zu hören. Es ist halt, sie müsste jetzt halt abnehmen, aber sie ist zu viel und sie gesagt, das war einfach grauenhaft. Wenn ich die das heute frage, sie ist über 50, die würde das sagt es immer wieder, das war schrecklich da müssen wir als Eltern schon aufpassen. Und ganz wichtig ist einfach mal, wie Sie gerade gesagt haben, zugeben, dass es so ist, wenn sich das Kind so fühlt, fühlt es sich so, das ist genau wie wenn man zum Kind sagt, brauchst du doch keine Angst haben. Da ist doch nichts. Wenn das Kind Angst hat, wird doch die Angst nicht weg, bloß weil die Eltern sagen, da brauchst du doch jetzt keine Angst haben. Erstmal muss man das Gefühl anerkennen, das da ist. Und ähm, wenn das, es gibt natürlich schon auch so Möglichkeiten, ich finde, es klappt nicht alles bei jedem Menschen und es klappt auch nicht alle, jede Methode bei jedem Kind und nicht bei jedem Jugendlichen, aber es gibt schon so, so Sachen, die man dann auch, wenn das Kind jetzt erstmal nicht raus will, ähm, ihm für, fürs stille Kämmerlein an die Hand geben kann. Also man kann zum Beispiel sagen, so eine Art Schamtagebuch zu schreiben. Da haben wir auch einige so, so Tipps drin. Es passt aber nicht bei jedem. Aber es gibt Menschen und die hatte ich auch als, ähm, also ich war so ein Mensch. Und ich hatte auch als Lehrerin immer wieder solche Schülerinnen und Schüler, also nicht nur Mädchen, auch Jungs, die schreibend etwas verarbeitet haben. Und denen das gut tut, es einfach mal aufzuschreiben. Oder die zum Beispiel nicht jetzt ein so tagebuch machen, sondern die wirklich aufschreiben, das war heute so. Und da habe ich mich geschämt, das war scheußlich. Weil Schreiben eben befreien kann, aber das hilft, weiß Gott, nicht bei jedem. Das hilft schon mal mhm. gar nicht bei denen, die nicht gern schreiben. Und es hilft einfach, das, das, da muss man halt, finde ich, ein bisschen mehr Auflage haben, dass man sagen kann, das für den und das für den oder auch, dass man sagen kann, ich gebe dir mal ein paar Impulse, was du tun kannst, dass dir vielleicht besser geht, wenn du nicht dauernd nur mit mir drüber reden willst und dann suchst du dir selber raus. Aber das heißt nur lange dass ich sage, und dann geht die Scham weg, dann ist alles wieder gut. So leicht geht es nicht. Ich habe, ja das bei, ich habe ja für meine Bücher sehr oft Erfahrungsberichte eingesammelt, zum Beispiel auch für das Buch, warum es nicht so schlimm ist, in der Schule schlecht zu sein. Und da waren auch von älteren Leuten so viele Situationen mit Scham, mit Beschämung und mit Scham da. Also Scham ja auch ohne, dass die Beschämung von außen kam, vielleicht weil man ein also sehr schlechtes Zeugnis hatte und sich einfach dafür geschämt hat aber auch Beschämung, weil der Lehrer gesagt hat, du wirst nichts du kannst nichts anderes werden als ein Straßenkehrer, für mehr reicht es bei dir nicht. Also all diese Schamsachen, die haben die Leute im Alter von über 70 und so noch aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt, weil die so gebrannt hat, die Scham damals. Die haben zwar das jetzt lachend gesagt, aber sie haben es trotzdem noch parat gehabt, weil das so stark war. Und insofern, also ich finde halt, als Eltern müssen wir aufmerksam sein. Manchmal machen Eltern in der Hoffnung oder in der Absicht, ihr Kind früh selbstständig werden zu lassen, finde ich, ziehen sich ein bisschen zu sehr zurück. Also es ist eine Gratwanderung. Es ist ja oft eine Gratwanderung, gerade dann rund um die Pubertät. das ist immer diese Bindung und Exploration. Das, diese Bindungswippe ist ja immer eine Gratwanderung. Was ist jetzt gerade dran und was warum war das Kind gerade noch so mutig und weit von mir weg und jetzt kommt es wieder angerannt. Warum haben wir mein Kind gerade mit 13 Jahren noch angerotzt, als wäre ich die letzte Mutter oder der letzte Vater und jetzt sitzt es neben mir. Es ist ja oft alles sehr nah beieinander. aber ich finde, eins darf man nicht machen. Zu früh manchmal auch, man sagt, der ist jetzt groß, das habe ich immer mal wieder auch von Eltern gehört als Lehrerin. Also, die ist jetzt groß genug, die macht ihr Ding selber. Ich will auch, dass sie selbstständig ist. Und dann hast du das Gefühl, da ist gar nicht mehr so viel elterliche Aufmerksamkeit da. Ich meine damit nicht Dauerüberwachung, ich meine damit eine Dauerkontrolle. Das ist kontraproduktiv. Der Mensch muss ja wirklich selbstständig werden und sich abnahmen aber doch noch aufmerksam sein. Und ich glaube, wenn man da aufmerksam ist, kriegt man solche Dinge wie diese Schamerlebnisse oder wie diese quälende Scham früher mit, als wenn man, jetzt sage ich mal, auch von der, von der Nähe her sich tatsächlich kaum mehr sieht, weil man in der Früh nicht miteinander frühstückt, weil mittags sowieso die einen beim Arbeiten sind, das Kind vielleicht im Hort ist, will das nicht sagen, dass das schlecht ist. Und abends holt sie auch noch jeder sein Essen und man sieht sich eigentlich kaum. Woher soll man das dann wissen? Darum finde ich schon, ich will niemand vorschreiben, wie er sein Familienleben führt, aber aufgrund dieser Nähe, aufgrund dieser Aufmerksamkeit, finde ich, sollte schon, wenn es irgendwie geht, einmal am Tag zumindest, eine Zeit sein, wo man beieinander ist und auch mit ein, also und nicht nur miteinander in die Glotze schaut oder miteinander an einem PC hängt, sondern wo man auch ein bisschen erzählt und redet. Ich weiß, es ist leicht gesagt, weil die Zeit knapp ist, aber ich finde, die Zeit ist wertvoll. Also die ist gut investiert, so sehe es ich. Vielleicht klingt es ein bisschen altmodisch, aber ich stehe dazu, aufgrund meiner Erfahrungen.
0: Jetzt, ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist und eine Grundlage. Ähm, das Problem ist ja, dass schambehaftete Erlebnisse etwas sind, wofür man sich schämt und die, die man nicht erzählt. Also ich finde es zum Beispiel auch immer erstaunlich, dass jetzt Eltern, die einen guten Draht zu ihrem Kind haben, mhm. sehr oft zum Beispiel nicht erfahren, dass ihr Kind gemobbt wird. Weil ja. die Kinder das einfach nicht erzählen, oder?
1: Ja, das finde ich auch ist richtig. Haben o, Sie was oder, ganz... oder
0: auch zum Beispiel sexuelle Belästigung, oder ein Kind ja. wird sexuell belästigt. Ganz viele Eltern merken das nicht, weil das Kind das einfach ähm, für sich behält und das auch schafft, oder? Auch wenn die Beziehung gut ist. Also dort haben wir manchmal auch wirklich das Gefühl, ähm. Also, dass, dass wir das überschätzen oder diesen Draht, den wir haben, dass wir denken, wenn die Beziehung gut ist, dann wird das Kind schon mit allem zu uns kommen und dann merkt man aber jetzt auch in Studien, in Erfahrungen, in Coachings, Kinder verheimlichen manchmal wirklich äh, schwierige Situationen und da finde ich noch eine wichtige Frage, also wie, wie kommt man ins Gespräch oder damit das Kind merkt, ich kann auch mit sowas zu meinen Eltern kommen. Da ist oft auch die Angst dahinter von den Kindern Jugendlichen, was passiert dann, was kommt auf mich zu, wenn ich das erzähle, oder? Also zum Beispiel jetzt beim Thema Mobbing hatten viele äh, Kinder, habe ich gemerkt, jetzt auch in Beratungen einfach Angst gehabt, die Eltern reagieren dann falsch, oder? Die rufen dann die Eltern vom, von den Kindern an, die mich mobben und dann wird alles noch schlimmer und ich bin die Petze, oder? Also <lacht> gerade jetzt das, dieses Problem von vorhin, oder? Ja, ähm, ja wie... wie auch wenn ich einen guten Draht habe, wie schaffe ich es, diese, diese Mauer zu durchbrechen, die oft also, diese Scham ja dann erzeugt?
1: Ich hoffe, dass die Mauer eben gar nicht so stark und hoch wird, wenn man von klein auf den Kindern vorlebt, dass man sie mit ihren Bedürfnissen ernst nimmt. Also sprich, dass die wissen, wenn ich das jetzt erzähle und dazu sage. Ruf um Himmels Willen niemanden an, deswegen, ich wollte es jetzt einfach nur dir erzählen, dass die Eltern das erstmal ernst nehmen, auch wenn sie wissen, es muss was geschehen, aber dass die Kinder diese Sicherheit haben, meine Eltern hören sie es nicht erst scheinheilig an und machen dann doch, was sie für richtig finden. Das ist natürlich schwierig, ich weiß, aber wenn ich will, dass mein Kind ehrlich ist, dann muss ich eben eine Atmosphäre schaffen, dass es sich denkt, ich kann das erzählen, ohne dann das und das befürchten zu müssen, so wie auch mit dem lügen natürlich ne, wenn also ist auch mir so gegangen also das ist jetzt auch was das war mir schon auch sehr unangenehm wahrscheinlich habe ich mich damals auch geschämt, jetzt habe ich es natürlich verkraftet aber ich war ja immer sehr für Ehrlichkeit und habe immer gedacht ich habe diesen sehr guten Draht zu meinen Kindern und dann hat mir einer halt doch mit seinen Noten total belogen also er hat mir halt vieles nicht gesagt und hat und hinterher hat er gesagt als ich dann gesagt habe aber das war doch uns immer so wichtig dass wir uns alles ganz ehrlich sagen und das ich verstehe einfach nicht, warum es das ist. gesagt hat. Ja, aber ich weiß doch, was dann gewesen wäre. Du wärst traurig gewesen. Das wollte ich nicht. Das fand ich natürlich dann auch, ähm, war schon Dings für mich ein Dämpfer. Und das war tatsächlich richtig, weil ich natürlich zwar immer gesagt habe, wichtig ist die Liebe und nicht die Leistung. Aber natürlich war ich auch ein ehrgeiziger Mensch. Da habe ich also einiges auch über mich gelernt, über, mit den Kindern. Das kann man als, das ist ja das Tolle. Das werden Sie sicher auch immer wieder betonen in Ihrer mhm. Arbeit, was man als Eltern über dieses Elternsein und über die Kinder auch über sich selbst erfahren kann. Und manchmal ist das gar nicht so äh, sympathisch, aber das gehört ja dazu. Das gehört ja auch zum Reiferwerden dazu. Aber zurück jetzt dazu. Also dann, dass sich ein Kind öffnet. Es wird sich nicht öffnen, wenn es vor irgendwas Angst hat. Außer der Leidensdruck ist dann mal so groß, aber dann ist ja schon sehr spät, wenn es trotz der Angst sich öffnet, wenn es einfach nicht mehr kann, wenn es schon fast krank ist oder einfach dann die Schule zum Beispiel verweigert, wenn es nicht mehr hingehen kann, dann muss es ja irgendwas erzählen. Also sollte möglichst keine Angst da sein, sondern das Gefühl, Es hat zum Beispiel meine Mutter immer, Mutter, jetzt hätte ich wirklich beinahe gesagt, meine Mutti, weil ich wieder zurück zum Kind geworden bin, die hat immer so schön gesagt, mir kannst du es doch sagen. Heidel, mir kannst du es doch sagen. Und da wusste ich, ich kann es ihr wirklich sagen. Und es wird gar nichts passieren. Ich kann es einfach nur sagen. Und ich glaube, das ist das, was was wir als Eltern ausstrahlen sollten, dass man eben uns dann auch manchmal zurücknehmen in unserem Tatendrang und nicht irgendwas tun, was dem Kind nicht recht ist. Und dann kann man erstmal erstmal ist es gesagt. Und dann ist die Last schon mal vom Kind weg. Es hat, ich habe es jetzt wenigstens mal jemand erzählt. Sehr oft ist es ja so jetzt habe ich es erzählt, jetzt ist es schon ein bisschen besser, jetzt fühlt es sich schon nicht mehr so schlimm an. Und dann kann man in aller Ruhe miteinander überlegen, was machen wir jetzt mit der Situation, mit dieser für dich Unerträglichen, dass es für dich okay ist. Mhm. Und das... Wird, und da muss man das Kind ernst nehmen. Und das machen halt manche Eltern, denken dann schon, ich weiß doch, was für dich gut ist. Es ist auch immer so wir wissen ja, was für dich gut ist. Manchmal wissen Eltern vielleicht wirklich, was für das Kind gut ist. Aber ich finde es ist schon sehr wichtig, die Kinder selbst nicht bei allem zu fragen, aber ernst zu nehmen mit ihren Ängsten, mit ihren anderen Gefühlen und mit dem, was sie einfach gar nicht wollen. Also ich glaube, es ist wichtiger, ernst zu nehmen, was die Kinder gar nicht wollen, als was sie unbedingt wollen. Ich kann leichter mal einen Wunsch, der als vom Kind als furchtbar wichtig dargestellt wird, abschlagen. Da passiert, glaube ich, weniger äh, Schlimmes mit dem Kind und weniger Verhängnisvolles und Nachhaltiges. Da denkt das Kind halt mal, ich habe blöde Eltern, die sind knickrig oder die lassen mich nicht raus, ich darf nicht auf das Festival, ich darf nicht mit meinem Freund dahin, die anderen dürfen alle. Aber im Innersten wird es nicht so geschädigt, als wenn die Eltern etwas tun, was das Kind gar nicht möchte. Und das kind, Dann leidet das Kind, denke ich, mehr. Ja, was kann man noch tun? Also das, was Sie vorhin gesagt haben, das Mobbing von, also das Schlimme ist ja, Lehrer erkennen es, Lehrkräfte erkennen es oft nicht. Die werden so tricky, das wird so tricky gemacht, dass die es manchmal einfach nicht merken. Manchmal machen Lehrkräfte auch die Augen zu. Aber dass es dann eben die eigenen Eltern nicht merken, finde ich extrem bitter und ich bilde mir ein, aber da haben wir jetzt viel mehr Erfahrung. Ich habe als Lehrerin mit dem Thema zu tun gehabt. Ich habe jetzt dieses Buch herausgegeben auch zum Thema Mobbing, wo die Sache Mobbing von ganz vielen Seiten betrachtet worden ist. Das heißt, es ist im Untertitel 360 Grad Perspektive. Aber ich denke, bei Ihnen als Psychologen landen öfter Kinder, die unter Mobbing sehr leiden. Ist es also meiner Meinung, was so? Jetzt frage ich Sie. Jetzt machen wir das Interview andersrum. Wie, ist es nicht so, dass Eltern, die ihrem Kind nahe sind, zumindest spüren, mein Kind ist, hat sie verändert? Auch wenn sie nicht wissen, dass Mobbing der Grund ist. Aber spüren die nicht, dass ihr Kind vielleicht verschlossener ist, nicht mehr so lustig ist, nicht mehr so gern rausgeht? Das sage ich jetzt nicht alles auf einmal, sondern diese einzelnen Dinge oder schlichtweg die Dinge, die jetzt anders sind als noch vor einem halben Jahr, zwei Monaten.
0: Ja, das merken die Eltern, aber sie kommen oft nicht drauf, was es ist. Okay,
1: okay. Ja. das heißt, das ist, dass sie merken schon. Also ich denke, ja. aufmerksame Eltern merken es, dann ist wirklich das Problem, dann wird es wahrscheinlich so gehen, wie oft sagt man halt, was los ist. Ich merke doch, du bist verändert. Und das Kind hält still und starr, weil es nicht weiß, was es tun soll. Es mhm. ist Angst vor dem, ha es könnte sogar sein, dass es sich auch schämt dafür, dass es jetzt mit dieser Nachricht heimkommt, weil es ja den Eltern dadurch eigentlich ein Problem macht und den Eltern dadurch meintlich zeigt, ich bin ein Problemkind. Ihr habt jetzt ein Kind, das nicht funktioniert und das nicht cool durch die Schule geht, sondern das jetzt so klein mit Hut ist. Ne? Also ich denke, dass das auch ähm, ein Hindernis sein kann. Aber ich hoffe halt, dass wenn das die Nähe zu den Eltern da ist, sowas wie ich schäme mich jetzt auch noch vor meinen Eltern, eher wenig oder keine Rolle spielt. Also ich wünsche mir sehr, das muss ich jetzt gleich mal meine erwachsenen Söhne, das mache ich mal nochmal zum Thema, ob sie sich wegen irgendwas geschämt ja, hat.
0: Was ich sehr oft gemerkt habe, ist, dass ähm, das, was problematisch ist, ist, wenn das Mobbing beginnt, oder? dass mhm. da manche Eltern halt auf eine Art und Weise das Kind stärken wollen, mhm. die dazu führt, dass die Kinder nichts mehr erzählen dass sie sagen, das kann dir doch egal sein, was die anderen meinen, oder dass sie so ein bisschen das Gefühl haben, wenn es einen Konflikt gibt, sind beide Parteien schuld und dass er das Streit behandeln, oder? Also dass die, die Situation, genau, dass die Eltern Genau, dass die Eltern die Situation nicht richtig einschätzen oder dem Kind Ratschläge geben oder bei Vätern eher, dann haut ihm doch mal eine rein, oder? Also sie, sie sagen irgendetwas, was dem Kind überhaupt nicht hilft, ja. Und das Kind hat einfach gemerkt, es nützt nichts, oder? Also mit meinen Eltern über Mobbing zu sprechen, hilft mir nicht. Und dann, dann machen sie es einfach nicht mehr.
1: Ja, das glaube ich. Und deshalb, glaube ich, ist es eben sehr wichtig, dass man als Eltern, und das ist es, was so viele meinen, viele meinen, ist auch in Beziehungen ja so, manchmal, dass der Partner meint, also er merkt, der Partner meint, merkt, der andere hat jetzt, da ist was nicht mehr so, wie es war, da ist was nicht mehr gut, dem geht es nicht gut. Und dann meint er, wenn der dann irgendwie das Herz ausschüttet oder sie das Herz ausschüttet, man hört es oft in der Konstellation, Frau schüttet ihr Herz aus und Mann reagiert dann so, aber es muss nicht so sein, dann meint man, jetzt muss eine Lösung her. Und dann kommt man mit, Dong Dong, mach doch mal. Und in Wirklichkeit, glaube ich, müssen sie gerade Eltern da sehr zurückhalten, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach mal zuhören und es aushalten, dass sie nicht gleich eine Lösung parat haben, sondern vor allen Dingen darf man ja als Eltern auch mal zuhören sagen, ich bin sehr froh, dass du das Vertrauen zu mir hattest. Ich bin total froh, dass man es jetzt erzählt hast. und jetzt muss ich selber erst mal überlegen, was da am besten ist. Wir reden miteinander drüber, aber ich brauche selber auch ein bisschen Zeit. Ich will für mhm. dich, du bist mein Kind, ich liebe dich und ich will für dich das Beste und ich möchte jetzt nicht auch noch was tun, was dann nicht gut ist. Danke für dein Vertrauen und Jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Das sind natürlich keine Tage und Wochen, aber ich finde, das muss man einfach und das gilt auch überhaupt fürs Erziehen, dass man manchmal meint, man muss ununterbrochen irgendwie was gleich auf, im Petto haben und raushauen. Und ich finde, man darf durchaus auch mal sagen, also nicht in der Gefahr, natürlich nicht in der <lacht> Gefahr. Ich brauche etwas Zeit. Da geht es da geht's wirklich um blitzschnelles Reagieren. Aber ansonsten darf man doch einmal mal sagen, das bin ich gerade nicht ganz sicher. Ich bin froh, dass ich, ich diese das. Situation mit dir jetzt dass ich es mit dir machen darf und dass mir nicht ausschließt. Aber ich bin trotzdem gerade nicht ganz sicher, was jetzt richtig ist. Und dann darf ich mich nochmal beraten, äh, darf ich nachdenken, ich darf mit jemandem meines Vertrauens darüber reden. Ich, da, da muss ich aber dann auch das Okay holen. Also ich finde zum Beispiel, wenn das ist auch so eine schwierige Sache, wenn jetzt mein Kind mir das Herz ausschüttet und ich denke, ich brauche jemanden zum Reden, neige ich dazu? Zum Kind zu sagen, du, du weißt, ich habe zu der und der ein sehr gutes Verhältnis und das ist keine, die und die weiß, in der Hinsicht kennt sie die noch besser aus als ich, weil sie vielleicht einen Beruf in der Richtung hat oder selber schon mal sowas hatte. Darf ich mit der drüber reden? Das wäre für mich schon fürs Vertrauen wichtig, weil mhm. ich glaube einfach, das ist nicht schön. Ich wollte es auch nicht. Ich erzähle jemandem im Vertrauen was von einem großen Kummer und der redet mit jemand anderem drüber. Das finde ich nicht schön. Und man kann aber auch, wenn man nicht mit jemandem reden will, man kann ja auch im Internet heute recherchieren. Man kann sich vielleicht ein Video von Ihnen anschauen zum Thema. Man kann äh, sich ein Buch bestellen, kaufen, nachlesen. All das ist besser, als es gehen dem Vater, der Mutter die Gefühle durch, mein Kind wird gemobbt. Da krempel ich jetzt aber mal hoch und jetzt kämpfe ich für den. Das kann genau die falsche Lösung sein. Sie haben es ja schon gesagt und ich glaube einfach. Manchmal ist dieses, sich als Eltern im Handeln zurückhalten, besser. Nicht auf Dauer. Irgendwann muss, also sie müssen sie ihre Eltern, äh, ihre Kinder stärken. Und ich habe vor allem in dem Buch jetzt gesehen, durch die, wir haben ja Erfahrungsberichte drin, und da haben auch zwei Mütter sehr intensiv äh, beschrieben, wie sie als Eltern das erlebt haben. Also es waren zufällig zweimal die Mütter, die es geschrieben haben, aber sie haben schon über sich als Eltern geschrieben. Und sie haben beide gesagt, sie nehmen sich selbst übel und ich glaube, sie schämen sich auch ein bisschen dafür, dass sie so oft ihr Kind eben gar nicht so ernst genommen haben, sondern so Sachen gesagt haben, wie dann benimm dich halt nicht immer so, äh, sodass die Gruppe dich nicht mag, dann mach halt nicht so was Blödes, wenn dann die Lehrkraft wieder gesagt hat, er hat sich völlig verquer benommen, äh, dass sie eben nicht diesen Gedanken hatten. das Kind vernimmt sich ins, benimmt sich in seiner Hilflosigkeit, in seiner totalen Hilflosigkeit, weil er schon seit ein paar Wochen in dieser grässlichen Situation ist, weil nichts hilft, kann sich nicht mehr gut benehmen und normal benehmen und benimmt sie jetzt noch auffälliger und benimmt sich jetzt wirklich so, dass man sagen kann, der spinnt doch. Und dass sie aber in dieser Phase eigentlich ihrem Kind nicht zur Seite gestanden sind, sondern auch diese Sprüche wiederholt haben, die die Lehrkräfte zum Teil gesagt haben. Und die sagen eben dann schon, dass nehmen sie sich selbst übel oder bedauern sie. Ich kann die Eltern aber sehr gut verstehen, weil wenn ich ständig von meinem Kind höre, die anderen mögen mich nicht und sind gemein zu mir. Und dann auch noch von der Lehrkraft wieder her, ja, er hat dem anderen Kind die Schultasche umgekippt oder er hat also auch irgendwas Schlimmes dran. Ja, dann darfst du dich nicht wundern. Und insofern gutes Elternverhalten in solchen sehr schwierigen Situationen. Und Mobbing-Situation halte ich für sehr schwierig. Und die hat eben gar nichts mit dem Konflikt zu tun. Das haben Sie ja vorhin angesprochen. Es wird eben oft, wird das Mobbing klein gemacht. Und am besten dann, und das machen wir Lehrkräfte auch gern, Konflikte müssen die unter sich lösen. Wenn es ein echter Mobbingfall ist, lösen sie es nicht unter sich. Wenn es ein echter Mobbingfall ist, muss eingegriffen werden. Aber wie ist eben die Frage? Ja, also ich kann auch nicht perfekt sagen, was richtig ist, aber ich glaube, der Rat, sensibel, aufmerksam und nicht zu sein von der Grundhaltung her und viel für ein Vertrauen zu tun von klein auf und das auch immer wieder unter Beweis zu stellen. Und nicht überall handeln, ist schon einiges. Mir hat mhm. zum Beispiel mein Schüler erzählt, die Sache Vertrauen. Der war Veganer, war überzeugter Veganer. Damit war er vollkommen außerhalb der Gruppe. Die, die Schüler, die, die ich unterrichtet habe, haben fast alle auf Fleisch, ich fast sagen, Fleisch fressen geschworen. Die haben gesagt, ich brauche jeden Tag ganz viel Fleisch. Es gibt ja so billiges Fleisch und wir essen ganz viel. Die haben darüber auch nicht viel nachgedacht. Der war so mutig. Und hat sich tatsächlich hingestellt und hat gesagt, ich bin nicht nur Vegetarier, ich bin Veganer. Also der war aber eine starke Persönlichkeit. Er hat aber mir wieder erzählt, dass eine Person seines Vertrauens ihm etwas zu essen gegeben hat und gesagt hat, das ist Veganer. Und er hat dann mitgekriegt, dass die, die ihn angelogen hat und dass da eben Fleischsoße mit drin war. Das war für ihn undenkbar. Und er hat mitgekriegt, dass die das bewusst gemacht hat, sie wusste es. Das war für ihn der totale Vertrauensbruch. Es war nicht seine Mutter, nicht sein Vater, aber es war eine Person, die ihm relativ nahe war. Und das ist zum Beispiel sowas, eben durch solche, über Eltern manchmal denken oder Erwachsene manchmal denken. Ja, ja. Vertrauen ist leicht zerstört. Und das, das finde ich, da muss, man, da muss man Kinder sehr ernst nehmen.
0: Ja. Ich fand das, vielleicht zum Schluss, ich fand das auch sehr wertschätzend, oder? wenn man als Eltern sagt, ich bin froh, dass du mir das erzählt hast jetzt brauche ich ein bisschen Zeit, um zu überlegen, oder? Wir kommen darauf zurück. Aber dass ich eben dem Kind auch anzeigen kann, schau, das ist jetzt kein einfaches Problem, oder? Das ist äh, nicht etwas, was man einfach wegschnipsen kann. Und ich nehme mir die Zeit, ähm, mich wirklich schlau zu machen um mich zu informieren, anstatt jetzt überhastet irgendetwas ähm, zu unternehmen. Ja. ja.
1: Und was man aber schon noch sagen kann, ist, ich weiß als Erwachsener, also nicht, dass ich jetzt sage, ich weiß als Erwachsener, aber so diese Haltung, ich weiß, dass man solche Fälle lösen kann. Du kannst ja. dich auch verlassen, dass man dich unterstützen, aber so wie du es willst und so wie ich mache mich jetzt dann nochmal schlau, ich habe auf jeden Fall im Laufe meines Lebens immer wieder mitgekriegt, dass sowas sich eine Weile ganz schrecklich anfühlt, aber dass es nicht ewig halten muss, dass man es beenden kann. Mhm. Dabei bin ich jetzt schon sicher, ich, würde dir, ich werde dir helfen, dass es das beendet wird. Aber wie wir es jetzt in deinem Fall am besten machen, das, da brauche ich noch ein bisschen Zeit dafür. Und da werde ich auch immer mit dir im Austausch sein. Da werde ich nichts über deinen Kopf hinweg machen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Nichts über deinen Kopf hinweg.
0: Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Herr Brosche, ich halte noch mal das Buch in die Kamera. Schäme dich nicht. Ein Guide durch die guten und weniger guten Seiten der Scham. Auch wirklich eben eine Möglichkeit, um über das Thema Scham ins Gespräch zu kommen, wo, wo die jugendlichen Kinder auch viele Beispiele lesen können von anderen Kindern, was bei ihnen Scham ausgelöst hat, was sie bewirkt, was vielleicht eben auch ein Anstoß sein kann oder dass man dann den Mut findet, über die eigene Scham zu sprechen.
1: Zwei Dinge noch dazu. Das eine ist, dass wenn man das Buch so durch man muss es ja nicht von Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel lesen, wird immer wieder spürbar, dass man eben nicht der einzige Idiot ist, der sich schämt. Sondern dass sehr viele Menschen, auch prominente Menschen, auch erfolgreiche Menschen, schon schreckliche Schammomente durchlebt haben und überstanden haben. Das tut vielen auch schon gut zu hören, ach so, ich, das, ist nicht nur, das ist nicht nur bei mir so. Weil als Kind ist man ja oft so, auch als Jugendlicher noch so, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es noch jemandem so schrecklich geht. Und das, glaube ich, tut gut. Und dann wollte ich nur sagen, dass man Haufen, äh, eine Reihe von ähm, Adressen, Kontaktadressen und so und Hilfsangeboten drin haben. Wenn jetzt eben zum Beispiel ein Kind, ein Jugendlicher da nicht drüber reden will, dann gibt's da, kann er auch da selber sich jemanden suchen. Oder auch für die Eltern zum Suchen, mal wo anrufen und sagen, wir haben jetzt das und das Problem, äh, können Sie uns helfen oder wo können wir hingehen? Dass man eben auch wirklich das Gefühl hat, da gibt es Hilfe, da gibt es Leute, die verstehen von der Sache mehr, die haben da schon oft damit gearbeitet und werden uns nicht alleine lassen oder schicken uns zumindest dahin, wo jemand ist, der uns unterstützen kann, wenn es jetzt uns zu schlimm ist und wir es allein gerade nicht hinkriegen. Aber ich denke, in vielen Fällen ist es nicht so schlimm. Aber es reicht ja schon, dass schlimm ist. Es reicht, finde ich schon, das, es reicht schon, dass es schlimm ist und dass man ein paar Tage nicht mehr in die Schule will und dann sich wieder hinquält und dann wird es schon wieder gut. Es reicht schon, dass man nicht mehr in den Verein will oder nicht mehr mit zur Verwandtschaft oder nicht mehr mit dorthin will. Das alleine ist ja auch schon sehr unschön. Und auch da kann man eben schon was tun, auch wenn man nicht gleich so professioneller Hilfe muss. Ich sage danke, dass ich über das Thema reden durfte. Es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. <lacht> ähm, das Buch würden wir unten verlinken. Schön.